0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder zuhören. Waren Sie in letzter Zeit mal wieder am Neumarkt? Da gibt es ja eine große Baustelle. Auf der Fläche vor HM soll ein Hotel entstehen, aber rechtlich ist die Sache noch nicht ganz geklärt. Darf der sogenannte Zauberwürfel vielleicht gar nicht zu Ende gebaut werden? Dazu erzählt uns Jörg Sanders gleich mehr. Mein Kollege Dirk Fisser ist einem Mann auf der Spur, den das Landgericht Osnabrück ins Gefängnis geschickt hat. Kein kleiner Fisch, zehn Jahre wegen bandenmäßigen Betruges. Kann aber nicht ganz so schlimm sein, denn tagsüber darf sich Philipp C. frei bewegen, weil er kurz vor seiner Verurteilung nach Berlin gezogen ist. Mehr dazu in unserem Schwerpunkt. Das Lavie gibt es ja nicht mehr, aber jetzt hat Osnabrück wieder ein Sterne-Lokal. Welches das ist, erfahren Sie in unserem news -Blog. Außerdem verraten wir, warum sich die Karlsburg an der Bellmer Straße jetzt mit dem Namenzusatz Mediterraneo schmückt. Sie hören immer der Hasenacht, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung am Dienstag, den 3. März, heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Osnabrücker wissen ja, am Neumarkt ist die Lage kompliziert. Und wenn es mal zwei Schritte vorangeht, geht es meist bald darauf, wieder einen Schritt zurück. Vertragt ist das auch bei der Baustelle für das Hotel, das vor H und M entstehen soll. Mein Kollege Jörg Sanders weiß mehr. Jörg, es wird ja schon seit Monaten gebaut am Neumarkt. Kann es jetzt eigentlich noch einen Baustopp geben?
1: Äh, nein, jetzt wird es so schnell keinen Baustopp geben. Ähm, die Stadt hat es gerade den Widerspruch eines Anliegers oder eines Nachbarn, sage ich mal, Zurückgewiesen. Der Widerspruch richtete sich gegen die Baugenehmigung für das Gebäude, das ja primär später mal ein Hotel werden soll. Aber selbst wenn jetzt eine Klage noch gegen diese Baugenehmigung eingehen sollte, wird es keinen Baustopp geben, denn so eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung jetzt erstmal. Das heißt, der Bau wird erstmal weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass da bald ein Baustopp am Neumarkt erfolgt.
0: Vielleicht erklärst du uns nochmal die Hintergründe, was zu der Klage geführt hat.
1: Äh, ja, nochmal zur Korrektur, eine Klage gibt es ja noch nicht. Ähm, Einer Vers eine Versicherung gehört das Grundstück nebenan oder auch das Gebäude, in dem sich ja H&M befindet. Und diese Versicherung sagt, ah, dieses neue Gebäude, was ja dann ein Hotel werden wird zum Großteil, steht aber doch recht nah dran. Ne? Das ist nur sechs Meter entfernt und die sagen, ja, das steht uns viel zu nah dran und nimmt uns das Licht. Und deswegen hat die sich äh, und deswegen wollte sie einen Baustab erreichen. Das heißt, sie hat ähm, ein... In, vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück ein Eilverfahren angestrebt. Doch das Verwaltungsgericht aus Osnabrück hat gesagt, nee, da sehen wir keinen Anlass zu, es gibt keinen Baustopp. Dann hat die Versicherung gesagt, okay, wir versuchen es in der nächsten Instanz und ist vor das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gezogen, auch ein Eilverfahren. Doch auch in Lüneburg haben die Richter gesagt, nee, sehen wir keinen Grund zu, kein Baustopp. So, dann sah sich die Stadt jetzt also doch bestätigt und hat dann rechtssiegesicher gesagt, ja, dann können wir den Widerspruch auch zurückweisen gegen diese Baugenehmigung und das ist jetzt eben gerade erfolgt. Und die letzte Option, ähm, die die Versicherung jetzt noch hat, wäre eine Klage eben. Dann kann sie also gegen, den, gegen die Baugenehmigung klagen, das wäre dann ein ganz normales Hauptsacheverfahren und das dauert, ähm, bis dahin ist das Hotel wahrscheinlich längst fertig, bis dann so eine Klage dann überhaupt vor dem Gericht verhandelt und entschieden wär, worden wäre.
0: Dann wird es wahrscheinlich auch keiner mehr abreißen, wenn es steht. Vielen Dank, Jörg. Sehr gerne. Einen Schaden von 10,4 Millionen Euro haben Philipp C. und seine Komplizen angerichtet. Mit dem Versprechen üppiger Renditen lockten sie hunderte von Geldanlegern in die Falle, unter anderem wegen bandenmäßigen Betruges mit Solaranlagen. Das Osnabrücker Landgericht hat Philipp C. deshalb für zehn Jahre in den Bau geschickt, aber tatsächlich bleibt seine Zelle zumindest tagsüber leer. Mein Kollege Dirk Fisser hat herausgefunden, dass der verurteilte Betrüger nur die Nacht in der Vollzugsanstalt verbringen muss, weil Berlin nicht Niedersachsen ist. Dirk Fisser habe ich am Telefon dazu interviewt. Dirk, dass Philipp C. jetzt Freigänger in Berlin ist, war doch wohl nicht so ganz im Sinne des Landgerichts, oder?
2: Ja, über, darüber wieder. Landgericht oder beispielsweise auch die Staatsanwaltschaft in Oldenburg, die diesen Fall vorangetrieben hat, findet. Darüber kann ich natürlich nur spekulieren, aber äh, sicher ist, wenn jemand zu einer Haftstrafe verurteilt wird, gerade zu einer zu zehn Jahren, also sehr hoch, dann geht man ja allgemein davon aus, dass diese Person dann auch tatsächlich hinter Gittern kommt und dann nicht tagsüber, zumindest tagsüber, wie das in diesem Fall der Fall ist, vor die Tür darf und die Berliner Luft genießen darf.
0: Ja, wie sieht das denn aus? Was hat der Mann als Freigänger für Verpflichtungen?
2: Das ist in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt. Und da gibt es Vollzugspläne, da kann man dann eingucken und dann heißt es, wann kommt man in den offenen Vollzug und was hat man da für Bedingungen. Ähm, klar ist, dass er, dass Freigänger tagsüber nicht in der Justizvollzugsanstalt sein müssen. Ähm, sie können die morgens verlassen und ähm, müssen dann abends wieder zurück und übernachten dann dort. Tagsüber können sie dann beispielsweise eine Arbeit nachgehen oder Freunde besuchen, na ja halt einen äh, halbwegs normalen Alltag verbringen und dann nachts zurück ins Gefängnis.
0: Wenn man sich jetzt diesen Fall von Philipp C. anguckt, dann entsteht ja der Eindruck, dass Kriminelle, die verurteilt sind, doch lieber die Berliner Luft tagsüber ungesiebt einatmen, als sich irgendwo einsperren zu lassen.
2: Der Eindruck könnte tatsächlich entstehen die Berliner Justizverwaltungen, die widerspricht dem Aber wenn man sich in Justizkreisen umhört, die wir das getan haben zu diesem Artikel, dann scheint es ein tatsächlich ein offenes Geheimnis zu sein, dass gerade Wirtschaftskriminelle in Berlin eben weniger harte Haftbedingungen zu erwarten haben als in anderen Bundesländern. Und dass dieser Umstand eben genutzt wird, indem man dann nach Berlin zieht und dort, naja, mehr oder weniger rechtzeitig in den offenen Vorzug kommt, statt eben wie der Kompagnon äh, in diesem Fall, der ja zu acht Jahren verurteilt wurde, im geschlossenen Vorzug zu sitzen.
0: Da stellt sich ja die Frage, wie kommt das zu so einer Ungleichbehandlung?
2: Wir hatten vor einigen Jahren, der eine oder andere, andere mag es erinnern, die sogenannte Föderalismusreform, in, in der die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern neu geregelt worden sind. Und der Strafvollzug ist in diesem Zuge auf die Länder übertragen worden. Das heißt, die Bundesländer haben sich jetzt Gesetze ja, verpasst, wenn man so möchte, in denen sie, sie regeln, wie sie äh, den Strafvollzug ausgestalten. Vorher gab es ein einheitliches Gesetz für ganz Deutschland. Jetzt haben wir also 16 Stück jedes Bundesland eigenes. Und wenn man sich diese Gesetze anguckt, dann sieht man, dass in den einen Ländern dieser Gedanke der Bestrafung sehr im Vordergrund steht. Also Sünden für das, was man gemacht hat. Und in anderen Ländern eben eher die Resozialisierung, also der Gedanke, dieser Mensch soll ja auch irgendwann wieder in die Gesellschaft, also ermöglichen wir ihm diesen Schritt naja, möglichst einfach oder machen diese, diese Schwelle vom Gefängnis in die Gesellschaft möglichst gering. Und ja, Berlin scheint eher bei den Ländern zu sein, die man unter zweiter Kategorie einordnen muss.
0: Wie bist du eigentlich auf diese krasse Geschichte aufmerksam geworden?
2: Ja, also es ist herrschte äh, allgemein wohl das kann man so, so weit kann ich das sagen wir können natürlich nicht unsere Quellen offenlegen aber es herrscht wohl allgemein große Verwunderung über diesen Fall im Speziellen weil es doch eine hohe Hauptstraße ist und äh, dennoch äh, ist derjenige der da verurteilt worden ist eben über draußen und aufgefallen ist das am Rande eines Zivilprozesses denn äh, die Opfer dieses Systems mit Solaranlagen, die also Geld investiert haben, versuchen das jetzt zurückzubekommen. Und da hat so eine Art naja, Musterprozess stattgefunden vor dem Landgericht in Osnabrück. Und da fiel auf, dass eben der eine äh, Verurteilte, der zu acht Jahren verurteilt worden ist, dass der in Handschellen vorgeführt wurde von Justizbeamten aus einem Gefängnis in Niedersachsen verurteilt und gleichzeitig eben der, derjenige, der zu zehn Jahren, also zu mehr verurteilt wurde, dass der naja, ohne Handschellen, den Geil betrat und auch ohne Handschellen wieder verlassen.
0: Da hat sich der Umzug nach Berlin jedenfalls gelohnt. Vielen Dank, Dirk.
2: Sehr gerne und bis dann, mal.
0: In Osnabrück gibt es wieder ein Sternerestaurant. Der Restaurantführer Guy de Michelin hat das Kesselhaus im Fledder mit einem Stern gewürdigt. Zur Preisverleihung sollte es eigentlich eine Gala geben, doch die wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Etwas Glanz fällt auch auf die Gastronomie des Hotels Valhalla ab. Sie erhält für ihr gutes preis leistungs erneut die Auszeichnung Bip Gourmand. Wir bleiben bei der Gastronomie. Deutsch und Griechisch, das passt. Die Karlsburg ist eines der wenigen Lokale, das sich über Jahrzehnte an der Belmer Straße halten konnte. Neuerdings nennt sie sich Karlsburg-Mediterraneo. Das hat mit den neuen Betreibern zu tun, Evgenia Georgiou und Petros Savidis. Die beiden bieten weiterhin deutsche Küche an, haben die Karte aber um Gerichte aus der Mittelmeerregion ergänzt. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Und hören Sie wieder rein. Morgen melden wir uns wieder mit Immer der Hase nach.